0: والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: وعلى اله وعلى
0: اله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما قد يصم متفق عليه وعن عمان بن ياسر رضي الله عنه قال من اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسه وصححه ابن خزيمة وابن حبان وعلي بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوم وإذا رأيتموه وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وللبخاري فاكملوا العده
1: ثلاثين وله في حديث ابي هريره فاكملوا عده شعبان ثلاثين بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب الصيام العلماء رحمهم الله في تصنيفه تاره يقولون كتاب وتاره يقولون باب وتاره يقولون فصل. فالكتاب للجنس والباب للنوع والفصل للمسألة المسائل مثلا الطهارة كتاب الطهارة هذا للجنس باب الوضوء للنوع فصل في شروط الوضوء للمسائل هكذا الغالب وقد يخرجون عن هذا لكن الغالب هو هذا ان الكتاب للجنس والباب للنوع والفصل للمسائل الصيام مصدر صام يصوم وهو في اللغه الامساك ومنه قول الله تعالى اني نذرت اني نذرت للرحمن صوما ثم فسرت هذا الصوم بقولها فلن أكلم اليوم إنسية فقولي إني نادات الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية فسر الصوم بقوله فلن أكلم اليوم إنسية وعندنا في اللغة العامية يقول الأرض صامت على البذر الأرض صامت على البذر يعني إذا وضعنا الحب في الأرض ليخرج زرعا ثم ثم لم ينبت يقولون الأرض صامت عليه يعني أمسكته أما في الشرع الصيام فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس التعبد لله لابد أن يكون هذا الإمساك تعبدا لله عز وجل لا تشهيا للنفس ولا لمجرد العاده التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو الصيام واعلم أنه لا بد أن تقول كلمة التعبد في كل عبادات في كل عباده في كل عباده ان تريد ان تعرفها الوضوء مثلا ما تقول غسل اعضاء مخصوصه قل التعبد لله بغسل اعضاء مخصوصه وكذلك الصلاه لا تقل هي اه مثلا اقوال وافعال معلومه مفتتحه بالتكفير مقتدمه مفتتح بالترسيم لا قل التعبد لله بعباده ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكوين مختل مختتمة بالتسليم. المهم لاحظ هذا لأن كثيرا من المعرفين من الفقهاء رحمهم الله لا يذكرون التعبد. وحينئذ تبقى العبادة كأنها تعريف لغوي. إذا الصيام هو التعبد لله. إيش؟ في الإمساك عن المفطرات. من طلوع الفجر الى غروب الشمس وقول التعبد يكفي ان نقول بنيه ما حاجه لان كل عباده لا بد لها من نيه قال صاحب الفروع وهو فرض اجماعا وفرض في السنه الثانيه اجماعا فصام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وعلى اله وسلم تسع رمضانات اجماعا ثلاث اجماعات فرض بالاجماع ما أحد يخالف من الامه فرض في السنه الثانيه بالاجماع الثانيه من الهجره صام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسع رمضانات اجماعا والحكمه نعم مرتبته في الدين انه احد اركان الاسلام أحد أركان الإسلام والحكمة من فرضه الابتلاء بصدق بصدق القصد والامتثال تأمل العبادات الخمس ما مع ما الشهادتين الصلاة أقوال وأفعال وليس فيها بذل مال خاص وإن كان أحيانا يكون فيها بذل مال مثل الجمعة يسن أن يكون الإنسان يلبس أحسن ثيابه وما أشبه ذلك لكن هذا تبع لكن ذات الصلاة هي مجرد أيش؟ أقوال وأفعال ما فيها بذل مال ولذلك صارت تتكرر في اليوم خمس مرات لأنها يسيرة على الإنسان الزكاة بذل مال والمال محبوب للإنسان طبيعة الإنسان محبة المال قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه أي الإنسان طبيعته لحب الخير يعني المال لشديد وقال عز وجل: وتحبون المال حبا جما أي كثيرا بذل المحبوب لا يكون إلا بصدق نية وإيمان بأن هذا المبذول وهو المحبوب لا يبذل إلا لما هو أحب أليس كذلك؟ ما هو الأحب؟ رضا الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته فصار فيه ابتلاء غير ابتلاء الصلاه الصلاه ابتلاؤها بدني محض وهذه مالي محض مالي محض ولا يرجو على قولنا مالي محض ايصالها الى الفقير لان هذا مما لا يتم الواجب الا به ليس داخلا في نفس العباده بدليل انه لو كان الفقير عندك وبيدك الزكاه هل أقول له يا فلان رحل بيتك وأجلمك ولا أعطيه فورا إذا ليس من داخل في مضمون الزكاة لكن لما كان بذل محبوب حبا شديدا خفف الله فيه فضيق فضيقه بالشروط أولا لا يجب إلا في الحول مرة هذه واحد ثانيا لا يجب الا في اموال مخصوصه ما كل مال فيه زكاه ثالثا لا يجب الا مقد... يعني لا يجب منه منها الا مقدار مخصوص ضعيف ربع العشر نصف العشر العشر لانه محبوب للنفوس فخفف ناتي للصيام الصيام فيه ابتلاء وهو الإمساك عن محبوب وما أشد الإمساك عن المحبوب يمسك الإنسان عن الشهوات الثلاثة اللي هي أعظم شيء شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة النكاح يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في الأيام التي هي أيام عمل يعني ما جعل في الليل الليل سكن وينام الانسان من صلاة العشاء الى الفجر جعل في النهار الذي يحتاج الانسان فيه الى العمل ومع العمل يحتاج الى ايش؟ الى اكل وشرب فصار الابتلاء في هذا الزمن لأنه لأن الامتثال فيه اصدق فيدع الانسان شهوته وطعامه وشرابه من اجل الله عز وجل حتى لو ضرب الانسان على ان ياكل تمره او يشرب جرعه من ماء في ايام الصيام يفعل؟ لا يفعل. حتى لو خلى بنفسه لا يطلع عليه احد ان الله لا يمكن ان يقدم على هذا ولهذا قال العلماء الصوم سر بين العبد وبين ربه فاختص الله به من بين سائر الاعمال قال الصوم لي وأنا به كل الأعمال للإنسان إلا الصوم فهو لله وفسره العلماء بأن الأعمال الصالحة غير الصوم يقتص منها للمظلوم إذا كان العابد قد ظلم غيره إلا الصوم فلا يقتص منه لأن الله قال هو لي وأنا أجزي به أما الحج وهو العبادة الرابعة من بعد الشهادتين فهو جامع بين إيش أو بدني بدني ومح وما ينثقه الإنسان للوصول إلى مكة فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به وإلا فهو بدني ومح لو أن الإنسان مشى على رجليه من بلده إلى مكة ما قلنا هات فلوس ولو خرج من مكة إلى إلى المشاعر ما قلنا هات فلوس فهو بدني معه ولقد كان الناس يأتون من الهند وباكستان وآسيا الشرقية البعيدة أدركناهم يأتون على أرجلهم إلى مكة خمسة أشهر أو أربعة أو ستة حتى يصلوا إلى مكة ومثلها حتى يرجعوا إلى بلادهم ما يحتاجون إلى مال إلا ما يحتاجه الإنسان الباقي في البلد من أكل وشرب ولباس فهي عبادة إشياء بدنية، لكنها لما كانت يؤتى إليها من بعيد، صار لا بد أن يكون هناك مال يوصله إليها، وهذا هو الحكمة من أن الله خصها بقوله: من استطاع إليه سبيلا، وإلا فكل العبادات يشترط فيها الاستطاعة. نعود إلى الصيام، الصيام فرض. في السنة الثانية وفي شهر رمضان بالإجماع لا يصام غيره على وجه الفريضة بل على وجه القضاء يمكن الحكمة من هذا أشار الله إليها في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فكأن الله خص هذا الشهر بالصوم لأنه أنزل فيه القرآن وإنزال القرآن على الأمة أكبر النعم أكبر والله من إنزال المطر وإنضاج التمر والحب وغير ذلك لأنها لا تقوم الأمة إلا به هذا وجه تحصيصه في رمضان وسمي رمضان الشهر ذكروا فيه أقوالا منها أنه أول ما عينت العرب الشهور صادف أن رمضان في وقت الحرب والرمضان فسمي رمضان وهذا أحسن ما قيل وقيل لأنه يرمض المعدة بالعطش وقيل إنه يرمض, يرمض الذنوب يحرقها لكن كل هذه فيها نظر أحسن شيء أن يقال إن المسألة توقيتية أنه سمي رمضان لأنه عند تسمية الشهور صادف أن أنه في, في وقت الحر الذي تشتد فيه الرمضاء وقال بعضهم إنه لا يعلل بل هو اسم صادف مثل شعبان صعده ان سمي رمضان. ولكن الاول انه ناسب ناسبت تسميته ان وقعت في شده الحر. قال المؤلف رحمه الله كاتبا حديثا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم لا ناهيه. والخطاب للأمة جميعا. وقوله رمضان يعني به الشهر. وقوله إلا رجل بالرفض على الأفصح. لأن ما قبله تام منفي. تام منفي. وإذا كان تاما منفيا كان الأفصح فيما بعد إلا أن يكون تابعا للمستثنى منه. والمستثنى منه وقوله الواو في قوله لا تصوموا رمضان. إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم يعني أنه صادف ما قبل رمضان بيوم او يومين يوم صوم من كان يصومه فلا حرج والرجل هنا ليس مخرجا للمراه لكنه لما كان الرجال اشرف من النساء صارت خطابات الشرع دائما معلقه بالرجوليه قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا رمضان يستفاد منه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين وهل هو للتحريم او للكراهه؟ قال بعضهم انه للتحريم وقال اخرون انه للكراهه فمن قال انه للتحريم قال لو صام قبل رمضان بيوم او يومين كان عاصيا وصومه مردود عليه ومن قال للكراهه قال انه ليس باثم وصومه مقبول ولكن في القلب شيء من قولنا انه مقبول ولو كان النهي للكراهه لانه اذا كان للكراهه لم لم يعد طاعه وكيف يكون مقبولا وليس بطاعه وكيف يمكن ان نقول انه مقبول وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فنجزم بان صومها مردود لكن هل ياثم او لا ينبني على النهي هل هو للكراهه او للتحريم ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز الصوم بعد منتصف شعبان وقد ورد فيه نهي اذا انتصف شعبان فلا تصوم لكن لم يقل احد بان النهي للتحريم في هذا الحديث لكن من صححه قال ان النهي للكراهه ومن لم يصحه لم يعتبره شيئا هذا اذا لم يكن يصوم شعبان كله فان كان يصوم شعبان كله فلا باس ولو بعد نصف الشهر ومن فوائد هذا الحديث حمايه الحدود حدود الشريعه لان النهي عن الصوم قبل رمضان بيوم او يومين لئلا يتجرا احد فيقول ساصوم احتياطا فان هذا من تعد الحدود كيف تحتاط في امر حدده الله عز وجل حيث قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على القول الراجح في صوم يوم الغيب ليله الثلاثين من شعبان فإن العلماء مختلفون في هذا كما سيأتي إن شاء الله. لا انتهى شو؟ لقى المصلي رحمه الله تعالى
2: في كتاب الصيام عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال ما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبي صلى الله عليه وسلم ذكر البخاري تعليقا رسول خمسه وصح ابن خزيمه وابن حبان. وعلى ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم فصوموا، وإذا رأيتم فأفطروا. كيف أفطر؟ بين همزة
1: همزة قطر. أبو الهمزة همزة قطر.
2: فاختره. إيه. إذا رأيتم فصوموا، وإذا رأيتم فأفطروا. إن غم عليكم فأفطروا له متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، والبخاري فأكمل العدة ثلاثين وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30، وعن ابن عمر بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا في فوائد حديث أبي هريرة الأول حماية حماية الشريعة من الاعتداء فيها وذلك دليله النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حتى لا تتعدى الحدود وهنا لم يقل لا تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين قال لا تقدم رمضان فكأن الصائم صام من باب الاحتياط وهذا غلط ومن فائدة هذا الحديث أنه إذا وجد سبب ظاهر ينفي ما قصد الشرع فإنه يزول النهي لقوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم لأنه إذا كان يصوم صوما زال احتمال أن يكون صام هذين اليومين على سبيل الاحتياط ونظير هذا من بعض الوجوه النهي عن الصلاة في أوقات النهي فإنه إذا كان لها سبب زال النهي لأنه يزول المحذور الذي من أجله نهى الشارع عن الصلاة في هذه الأوقات ومن فوائد هذا الحديث أن من كان من عادته أن يصوم شيئا فإنه لا ينهى عن الصيام المتقدم على رمضان بيوم أو يومين وهذا له صور منها ان يكون من عادته ان يصوم يوم الاثنين والخميس فيصادف ان يكون يوم الاثنين والخميس قبل رمضان بيوم او يومين نقصم ولا نهي عليك ومنها ان يكون من عادته ان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر فتمادت به الايام حتى اذا لم يبقى الا يوم أو يوم أو يومان صامت ثلاث ومنها أن يكون عليه قضاء من رمضان الماضي فيكمل ولو قبل رمضان بيوم أو يومين ومنها أن ينذر أن صيام يوم قدوم فلان فيصادف قدومه قبل رمضان بيوم أو يومين ومنها أن يكون من عادته صيام يوم وإفطار يومٍ, يوم فيصادف يوم صومه قبل رمضان بيوم أو يومين ففي هذه الصور كلها لا حرج على الإنسان أن يصوم اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان أو الثلاثين منه ثم قال قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسه وصححه ابن خزيمه وابن حبان قوله من صام اليوم الذي يشك فيه هذا من قول عمار بن ياسر وهل مثل هذا يعد في حكم الرفع؟ أو يقال هو رأي لعمار؟ الجواب الثاني من باب الرأي لأنه استنبطه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يعني ولا تصوم فهذا من باب الاستنباط وليس من باب المرفوع حكماً لأن قول الصحابي الذي يكون مرفوعا حكما هو الذي ليس للرأي فيه مجال، وأما ما للرأي فيه مجال فهو فيه. تفقه من عنده، و وقولهم الذي يشك فيه أي يشك هل هو من رمضان أو غيره، وذلك للحيلولة بين رؤية، نعم، للحيلولة بين القمر والبصر اما باسحاب واما بقطر واما بدخان كثيف او بغير ذلك المهم اننا نقع في شك و... وفي اي ليله نكون نعم يوم الثلاثين يعني ليله الثلاثين ليله الثلاثين نعم ليله الثلاثين طيب وقول فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذه الكنيه كنيه للرسول صلى الله عليه وسلم يعرف بها قد ذكره البخاري تعليقا والمعلق ما حذف جميع اسناده او اول اسناده يعني الحفاظ رحمهم الله يعلقون الحديث يذكرونه مروياً عن آخر واحد يسمى هذا تعليقاً بحذف السنة كله مثال ذلك في هذا الحديث قال البخاري رحمه الله قال عمار بن ياسر من صام اليوم نحن نعلم أن بين البخاري وبين عمار رجال أن بينه هو أن بين عمار بن ياسر والبخاري رجالا حذف السنة كلها هذا يسمى تعليق وكذلك أيضا لو حذف أول السند فأضاف الرواية إلى شيخ شيخه فإنه يعتبر أيش؟ تعليق والمعلق من قسم الضعيف ووجهه اننا لا ندري من هذا المحذوف ولا حال هذا المحذوف فيكون من قسم الضعيف لكن اذا جزم به الحافظ البخاري او غيره فانه يعتبر عنده صحيحا عنده هو ليس عند الناس فما علقه البخاري رحمه الله جازما به فهو عنده صحيح لأنه لا يمكن أن يجزم بنسبته إلى من علقه عليه إلا وهو, وهو يعتقد أنه صحيح لكن يكون حذف سنده لسبب من الأسباب إما لنسيانه في تلك اللحظة وإما لأن رواتهم مختلف فيهم عند الناس فأراد أن يحذفه وهو واثق منهم أو لغير ذلك من الأسباب يقول ووصله ووصله الخمسة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد خمسة وصلوه إلى من إلى عمار ياس رضي الله عنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان في هذا في هذا الحديث نعم نظير هذا الحديث قول ابي هريره رضي الله عنه للذي خرج بعد الاذان اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم هل قاله تفقها او قاله في او له حكم رافع نعم الاول وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض صلاة الجماعة وإذا فرضها كان مخالفة معصية ولكن هل أبو هريرة قال عصى القاسم لأنه خرج بعد الأذان أو لأنه خرج عن صلاة الجماعة الظاهر الثاني ولهذا نقول لو خرج ليصلي في مسجد اخر فانه لم يعص ابا القاسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بعض العلماء يقول ان هذا له حكم الرفض ولكن في هذا نظرا ما دام المساله من باب الفقه الذي يدخله الاجتهاد فانه يكون اجتهادا من عند الصحابي. في هذا الحديث فوائد منها ان صيام اليوم الذي يشك فيه من معصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل نقول والذي لا يشك فيه صيامه طاعة؟ الجواب لا الذي لا يشك فيه يدخل في الحديث الأول حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ومنها جواز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأب القاسم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ولماذا عبر بابي القاسم دون أن يقول فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم يقال إن هذا جرت عادة العرب بأن الكناية تعتبر من التعظيم الكناية يعني منادة الإنسان بكنايته من باب التعظيم كما يقول الشاعر اكنيه حين اناديه لاكرمه ولا القبه والسوءه اللقب فهو من باب التفخيم فان قال قائل اذا قال أبو القاسم اشتبه بغيره فالجواب لا يشتبه بغيره لان هذه الكنيه في عهد الصحابه لا يكنى بها الا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُكْنَى أحدٌ بكنيته لأن لا يلتبس الأمر ولأن لا ينادى المكني بابي القاسم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع فيظنه يعنيه طيب وهل يلزم من معصيه الرسول ان يكون اثما؟ الاصل هو هذا ان المعصيه يعني تعني الاثم وقد يراد بالمعصيه المخالفه حتى في الامور المكروهه ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في صوم يوم الشك فمنهم من قال ان يوم الشك يعني اختلفوا اولا فيما هو يوم الشك ثم اختلفوا في الصيام. فقال بعض العلماء يوم الشك هو الذي تكون ليلته صحوا ولا يرهد فقالوا هذا يوم شك وقال بعض العلماء يوم الشك هو الذي تكون ليلته مغيمة يعني فيها غيم أو قطر أو دخان أو جبال شاهقة لا تصعد والهلال من ورائها هذا يوم الشك والأقرب هو الثاني أن يوم الشك هو الذي لا ندري هل الهلال أم لا أما إذا كانت السماء, السماء صح والليلة الثلاثين فإن هذا ليس بشك ما جمنا تطلبناه ولم نراه فقد اصبح غير موجود وحينئذ اجيب لا شك حينئذ لا شك فيكون هذا امرا معلوما انه لاجب الصوم. بقينا في يوم الشك على القول الراجح وهو الذي تكون ليلته غائمه نعم او فيها قتر وما اشبه ذلك هذه المساله اختلف فيها العلماء رحمهم الله على اقوال متعدده منهم من قال ان صومه واجب ومنهم من قال ان صومه مستحب ومنهم من قال ان صومه محرم ومنهم من قال ان صومه مكروه ومنهم من قال ان صومه مباح كم هذه خمسه يعني كم الخمسه ومنهم من قال الناس فيه تبع للإمام إن أمر بالصوم وجب الصوم وإن فلا هذه ستة ومنهم من عمل بعادة غالبة من عادة غالبة أنه لا يتوالى ثلاثة أشهر كلها ناقصة أو كلها تامة بل إذا كان شهران تامين فالثالث ناقص هذا هو الغالب ولكن قد تختلف الحال عن الغالب ويت... و... وحينئذ نقول الاختلاف يرجع فيه إلى الكتاب والسنة إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة فقد قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فلصم هذه جملة إيجابية شرطية تدل على وجوب الصوم اذا شهد الشهر مفهومه اذا لم يشاهد لا يجب اذا لم يشاهد لا يجب فعلى هذا يكون انتفى القول بالوجوب بدلاله القران بدلاله السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فإن غم عليكم فآكم العده 30 انتفى الوجوب الآن إذا انتفى الوجوب والوجوب كما تعلمون احتياط ننظر للاستحباب الاستحباب يحتاج يحتاج إلى دليل لأن الاستحباب يعني أن هذا حكم مشروع يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة نرجع إلى القول بالإباحة القول بالإباحة حقيقته أن القائل به تعارضت عنده الأدلة تعارضت عنده الوجوب وعدمه فسلك طريق السلامة وقال هو مباح من شاء صام ومن شاء لا يصوم القائلين بالكراهة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم بالرؤية والآية كذلك قبل نعم لأن الله علق الصوم بالشهود شهود الشهر فإذا كان كذلك فإنه لا فإنه لا نصوم قبل أن نشاهد وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق إيش علق الصوم بالرؤية فلا نصوم قبل وأصح الأقوال في هذه المسألة أن صوم يوم الشك محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ويرشح هذا القول قول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فيحرم صوم يوم الشك سواء صامه بنية أنه من رمضان احتياطا أو لغير ذلك إلا أن يكون رجل إيش يصوم صوما فليصوم لا على أنه من رمضان طيب قال وعن بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوم الضمير فيه في رأيتموه ليس له مرجع سابق ليس له مرجع سابق فإلى أي شيء يعود يبينه ما بعده وهو قوله فصوموا فيكون الضمير ضمير المفعول به في رايتموه يعود على الهلال نعم فصوموا واذا رايتموه اي الهلال فافطر الاول هلال رمضان والثاني هلال شوال فافطر وجوبا نعم سيأتي ان شاء الله فان غم عليكم وفي لفظ ان غبي عليكم غبي كقولنا تغبى اي اختفى وغُمَّ عليكم أي ستر عليكم بأي شيء بأي شيء سواء بـ بأ... سواء بسحاب أو قطر أو جبال شاهقة أو غبار المهم بأي شيء إن غُمَّ أي إيش؟ ستر فلم ترؤوه فأ... فاقدروا له اقدروا له اقدروا له اختلف الناس في معناه فقيل معنى القدر التقدير أي إذا غم عليكم فارجعوا إلى الحساب وإلى هذا ذهب كثير من المتأخرين المعاصرين والذين قد ماتوا قالوا إن اقدروا مأخوذ من التقدير يعني إذا غم عليكم ارجعوا إلى العمل بالحساب كالذي لا يجد الماء يرجع التراب هذا قول القول الثاني اقدروا له يعني ضيقوا عليه ضيقوا عليه التضيق من أمام ولا من خلف نعم يقول من خلف ضيق عليه من الخلف كم تجعل؟ ها؟ تجعل رمضان 29 والعجب أنهم يقولون ضيقوا عليه في شعبان ولكن في شوال لا تضيقوا رمضان كم له 30 وهذا مما يقضى منه العجب كيف؟ حديث واحد وسياق واحد ويفسر هذا اللفظ بالنسبة لشعبان يضيق عليه في فيما سبق وبالنسبه لرمضان يضيق عليه في شعبان في شوال. يعني كملوا رمضان عشان يضيق العدد عن عن شوال. ما, ما يستقيم هذا. الحديث واحد والمتكلم به واحد. المهم ان هؤلاء يقدروا يقدرون ان يضيقوا عليه بان تجعلوا شعبان كم؟ 29 لا تعطونه حقه كامل. ضيق عليه. ايش الدليل على انه اقدر بمعنى ضيق؟ قال لان الله يقول: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. قدر عليه يعني ضيق. لقوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يضيق. هذان قولان في معنى اقدروا له. القول الثالث: اقدروا له اي أكمل العده 30 وهذا القول اصح الاقوال. لان كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يفسره احد اعلم ممن تكلم به. من هو المتكلم به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نفسه أكمل عده 30 وحينئذ لا نرجع لاحد. لا نرجع لاحد. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره بنفسه فالواجب الرجوع إلى تفسيره طيب قال والمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا لهم ثلاثين يعني اجعلوه نعم اكملوا العدة ثلاثين كما الله اللفظ الثاني وللبخاري فأكمل العدة ثلاثين وله في حديث أبي هريرة أي البخاري في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان ثلاثين لكن لفظ البخاري أعم يقول يعني أكملوا عدة ثلاثين يشمل هلال الصوم وهلال الفطر فيكون أكملوا عدة ثلاثين في شعبان وفي رمضان في هذا الحديث فوائد عندكم اسئله ولا ناخذها؟ نعم.
2: شيف... لو قال الصحابي من السنه كذا. نعم.
1: لا هذا كما ذكرت اذا كان تفقها بحيث يوجد دليل يدل على انه استنبطه منه فليس له حكم رافع لكن يكون حديث الذي استنبطه هو المرفوع. كيف نعلم هذا؟ نعم. كيف يعلم هذا؟ يعلم باب السنه بين ايدينا. السنه بين ايدينا لو قدرنا ما عَرَفَ فله حكم الرافع نعم والحديث عن لا عندنا حديث من عمر اكمل عده 30 فإذا صمنا مع نعم
2: ايش؟ عباده نعم نعم عليك نعم
1: هذا ليس من الحج هذا مستقل ولهذا يجوز ان ان تسوق الهدي وانت في بلدك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن المثال الصحيح الجهاد الجهاد عباده بدنيه وماليه جاهدوا باموالكم وانفسكم نعم
2: قوله حديث عمار انه
1: ليس له حكم الرفع نعم. هذا بقطع النظر على الاحاديث الاخرى ام انه في اسمعها؟ لان لان عندنا احاديث اخرى استنبطها منك إيه لكن لو فرضنا انه ما ما في احاديث الا هذا القول. الا هذا القول قول, قول الصحابة فهذا المشهور عند علماء الحديث انه له حكم الرفع. كقوله امرنا او مهينا او ما اشبه ذلك. وبعض العلماء لا ما هو أسفر. بعض بعض العلماء يقول حتى هذا لأن الصحابي قد يفهم الأمر على أنه أمر إجابة أو النهي على أنه نهي نهي تحريم وليس
2: كذلك
1: والله الأصل أن الصحابي إذا قال عصى ونحن لا نعلم دليلا واضحا أن نحمله على أنه مرفوع فإن لم نفعل فهنا شيء آخر أصل آخر وهو أن قول الصحابي
2: حجه
1: شيئ. نعم يا سليم <تصفيق> نعم؟ لا 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 على لا 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 اي ابن ادم بشر، قد يفهم النصوص على خلاف ما اولي بها، وقد تغيب عنه النصوص، وقد تبلغه على وجه لا يطمئن الى صحتها، فهمت؟
2: لا كان
1: لا ما, ما فهم الا هذا، لم يفهم الا هذا، لا لو لو, لو عندك من هالفحول اللي يخالفوا رايك كان يوروني ما يولوني <تصفيق> ولا جزاك الله را... تمام كم... بارك الله فيك لكن هذه يا اخ سليم كما قلت لك تختلف فيها المفاهيم
2: جزاك الله خير
1: لا يجوز ان يكون شخص نعم ما 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 اخذ الاحكام الاحكام ما اخذناها نعم من تأخر صوم ثلاثة أيام من الشهر من صوم ثلاثة أيام
2: من الشهر إلى ها آخرى نعم ثم حصل له عذر فهل له
1: أن يقضيها ثم حصل له عذر فما استطاع يصوم نعم أنا أتردد أتردد في هذا والله عندي فيها تردد يعني لو ان انسان اخر صيام ايام البير مثلا او حتى طلع الشهر ان كان له عذر فنرجو ان يكون ان يقضيها اما لغير عذر لا
2: فورا فيها او
1: له لا الفور افضل
2: احسن الله اليك اذا بقي له بعض الايام من الحج لم
1: يصم هل له اذا بقي ايام من الحج أيام من الحج؟ أيام من الحج سبعة
2: أيام ايام درجة
1: رجعت ها يعني آه فاقد الهدي المتمتع الذي لا يجد عنده هو هدي، لا يجد هدي ها آه إذا رجع
2: هل هو
1: أن يصوم اليومين الذي أو رمضان في ثلاثة أيام في الحج عرفت؟ أخرها عمدا فهنا لا لو قضى لو قضاها لا تنفعه لأن القاعدة الشرعيه كل عباده مؤقته بوقت اذا تعمد الانسان تركها حتى خرج وقتها لم تؤم. الله. نعم. شيخ
2: حفظكم الله بعض
0: البلدان
1: الهلال يظهر
2: في <تصفيق> بعض البلدان
1: سياتينا سياتينا يا شيخ شيخ ها؟ تكون الاسئله في اخر الدرس التي بعد الاذان لا لا أسألينها الفيه امس
0: اتفقنا على انها بلوغش. بلوغش.
1: بلوغش. بلوغش بلوغش لا استثناء قلت لك إن اذا تعمد ترك الصيام ثلاث ايام بدون عذر فانه لا يقضيها واعطيته قاعده تنفعك كل عباده مؤقته بوقت اذا اخر الانسان عن وقتها بلا عذر لا يقضيها
2: السبعة السبع غير يعني. يصومها يصومها بقي يومين الى الحج القادم
1: لا الى ان يموت وان مات فمن من مات على الصيام عن ولي السؤال هل يصوم دا دا
2: تقدر في رمضان كيف اليومين
1: نعم نعم, أي له نعم. كيف
2: من نعم نعم
1: الحراره الحراره لا قبله اولا لا لا اذا لا اسمه اذا عديد بن عمر سميته يقول اذا رأيتموه.
0: نعم
2: نقل المسيح رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه قال راى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رايت فصام وامر الناس بصيام راه ابو داود وصححه الحاد بن حبان
1: بس كفايه على آه اول ما كلمات كلمنا عليه قال رحمه الله تعالى فيما نقل عن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إذا رأيتموه الضمير يعود عليه ايش؟ كلاهما. يعود الضمير الأول على هلال
2: رمضان. الدليل؟ لأنه قال فصوم
1: والثاني على شعبان
2: على شعبان
1: على شوال على شوال. الدليل؟ فأفطروا فأفطروا، بارك ما معنى قولي فإن غم عليكم نعم أخفي عليكم. ها أخفي عليكم. اي اخفي عليكم بايش بي... ان يكون بينكم وبينه
2: سحاب
1: سحاب أو, او غيم او دخان او, دخان. أو, جبل. أو جبل جبل رفيع ما يمكن صعوده إيه؟ طيب تمام ما معنى قوله فاقدروا له مدد. نعم ارفع يدك نعم. نعم. يكون من التقدير.
2: نعم. نعم.
1: تجانون الشعبان وتصومون. ما الذي رجحه عندك؟ لا انا قولي يحتج له ولا يحتج به <تصفيق> اي <قاله> بعده <تصفيق> نعم بارك الله فيك طيب نعم قوله ان اغمى عليكم فاقدروا له 30 وللبخاري فأكملوا العده 30 وفي روايه فأكملوا عده شعبان ثلاثين أيهما أولى؟
2: أيش؟
1: آه آه أيش؟ لأنها عام تشمل هلال رمضان وهلال يعني شوال. هلال شوال هلال شوال شعبان ما له دخل طيب نعود إلى الفوائد أولاً في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتموه فصوموا نعم من فائدتها أنه لا يجب الصوم مع الشرك لقوله اذا رايتموه وهل المراد ان يراه جميع الناس او ان يراه من يثبت به دخول الشهر الثاني اما الاول فلا قائل به الاول لا قائل به من فوائد هذا الحديث ان انه اذا لم يرى فلا صيغ منطوق او مفهوم مفهوم إذا لم تروه فلا تصوم لكن إذا ثبت في بلد ما ورؤي يقينا هل يلزم الآخرين الصوم أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف خلاف بين أهل من العلم من العلماء من يقول إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي وجب على جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض أن يصوم سواء اتبقت المطالع اختلفت، وسواء قربت الأماكن أم بعدت وهذا هو المذهب وهو الذي ينحى إليه كثير من المعاصرين اليوم بحجة أن هذا أولى من أجل اجتماع كلمة المسلمين وأنه لا ينبغي أن يكون جهة من الجهات المسلمين يأكلون ويشربون وآخرون صائمون سواء في العيد أو في أول رمضان. واحتجوا أيضا بحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وهذا له وجهة نظر من حيث جمع إيش؟ جمع الكلمة ما يقول مثل اهل الشرق نحن لا نصوم لان ما رايناه نقول الامه الاسلاميه امه واحده وهذا القول بلا شك انه الصواب لو كان الخليفه واحدا في جميع بلاد الاسلام ولكن الان الكلمه متفرقه والسلطان متفرق هما هو معروف للجميع. وإذا اختلفت أمة يرأسها أمير أو سلطان لا تعبث لا فعبة فيها تشغل. فهذه نعم يجب أن يكون أن تكون جميع الولايات اللي تحته يصومون سواء اختلف المطالع أو لا. أما مع اختلاف المطالع واختلاف الأمم والسلطة فالإنسان يتوقع. واذا قلنا بمراعاه اجتماع الامه الاسلاميه فباي بلد نعتبر المذهب يقول اي بلد سواء كان اقصى الغرب او اقصى الشرق او الوسط وذهب بعض المعاصرين الى ان المعتبر مكه مكه المكرم وعلى ذلك بأن جميع المسلمين يأمونه في صلاته وبأن الله تعالى سماها أم القرى والأم المرجع فيكون معتبر رؤيتها المكة متى ثبت يجب على جميع المسلمين أن يصوم هذا القول القول الثاني يقول إن النبي يقول إنه إن اتفقت المطالع أي مطالع القمر وجب الصوت على كل قوم اتفقت مطالعهم سواء كانت الولايه واحده او ليست بواحده حجة هؤلاء ان ان الله ان الرسول قال اولا ان الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصم من شهد فليصم من. هذا المنطوق والمفهوم من لم يشهد فلا صيام عليه قال شيخ الاسلام اختلاف المطالع ثابت باتفاق أهل المعرفة يعني أهل المعرفة احوال الفلك أن اختلاف المطالع ثابت قال فإن اتفقت المطالع وجب الصوم وإلا فلا وهذا كما ترون دليل من القرآن فمن شهد منكم الشهر دليل من السنة إذا رأيتموه وإذا اختلفت المطالب لا يمكن أن يرون. دليله من الواقع أن هذا أمر مشاهد. واحتجوا أيضا بالقياس. قالوا إذا كان الناس يتمشّون في في الصوم والإفطار كل إنسان على حسب ما تقتضيه الحال في في الصوم اليومي في الصوم اليومي فكذلك في الصوم الشهري. مثلا اهل الشرق يمسكون في الصيام قبلنا اليس كذلك واهل الغرب بعدنا وهذا بالاتفاق حتى الفقهاء السابقون يقولون بهذا ولذلك قالوا لو مات رجلا عند غروب الشمس بالضبط احدهما في المشرق والثاني في المغرب من الذي وهما متوارثان فيما بينهما من الذي يرث اخاه الذي في المغرب لان غروب الشمس في المغرب بعد غروب الشمس في المشهد فصار هؤلاء لهم ادله من القران والسنه والواقع والقياس القياس قياس الشهر على اليوم وهو متفق عليه بالنسبه لليوم قال وكيف نلزم قوما لم يشاهدوا الهلال أو شاهدوا الهلال غاب قبل الشمس كيف نلزمه بالصيام؟ وهذا القول كما ترى قوي جدا جدا وهو الذي تطمئن إليه النفس وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية ولكن هناك قول ثالث أن الناس تبع للإمام وأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس نعم وعلى هذا نقول كل من له ولايه على أرض فانه يجب على كل من تحت ولايته ان يكون صومهم تبعا <تصفيق> ان يكون صومهم واحدا وفطرهم واحدا لالا تتفرق <تصفيق> الأمة. هذا هو الذي عليه العمل اليوم ولهذا مع الاسف الشديد اقوله انا باسف اذا زانت العلاقه بيننا وبين جيراننا تفضل نعم تفضل. اتفقت المطالب وان ساءت اختلف المطالب ان كان علاقه زينه فاذا ثبت في السعوديه يثبت عندنا بصومه وان كان العلاقات ما هي طيبه فوالله ذولا ناس لهم مطالعهم واحنا لنا مطالعهم نعم هذا واقع يعني نحن ادركناه لكن على كل حال اقرب الاقوال هو هذا بالنسبه عمليا اما اقربها نظريا فلا شك ان قول شهر الاسلام هو لكن عمليا هو هذا ليس من المعقول اننا تحت يعني سلطه واحده بعضنا صائم وبعضنا مفطر هذا يخل بالنظام بالامن اصلا يخل بالامن ويوجب التشتت والتفرق. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الفطر مع الشك في رؤية الهلال، بقوله: إذا رأيتموه فأفطروا فمفهوم إذا لم تروا لم تروه فلا فطر. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الدين يسر في العمليات وفي الإحساسات وفي كل شيء وذلك فيما لقوله فإن غم عليكم فاقدروا له وجه ذلك أنه مع الشك سوف يكون إنسان قلقا سوف يكون قلقا أصوم أو ما أصوم أفطر أو ما أفطر وهذا لا شك أن يؤثر على على البدن صحيا ونفسيا، الشرع قطع باب القلق بأنه إذا خفي أيش؟ أكمل عدة ثلاثين حتى لو فرض أنه في الواقع قد هل الهلال فلا يهمك أكمل العدة ثلاثين واضح يا جماعة؟ طيب وهذه القاعده والحمد لله في كل شيء حتى فيما اذا أحس الانسان يعني اشكل الانسان هل أحدث او لا نقول يا اخي دع دع لا تقلق وش وش نعمل يا على اليقين نقول انت الان على طهاره وصلي ما شئت ودع القلق في كتاب وانا في القلب صغير الفه اظن رجل من الغربيين اظن يقول داعي القلق وابدا الحياه نعم شيخنا عبد الرحمن رحمه الله اخذ الكتيب وقراه وصنف الوسائل المفيده للحياه السعيده وهو مبني على ادله من القران والسنه فالمهم ان الدين الاسلامي لا يريد من من اهله أن يبقوا في قلق أبداً. ودليل وهذه مسألة من من المسائل إن غم عليكم فأكملوا عدة وفاقتلوا لها آيات من العدة ثلاثين. من فوائد هذا الحديث أنه إذا أشكل علينا نرجع إلى الحساب على رأي من يرى أن معناه أن معناه ايش؟ من التقبيل. لكن هذا الحديث لا يدل عليه يقيناً والمعروف أن النص إذا لم يدل على الشيء دلاله لا تحتمل فإنه لا يأخذ به ومن ضوابطهم إذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال ثم نقول أيضاً رداً على هذا القول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين معنى اقتلوا الأخ. أرفع يدك لأني وراك أي نعم ارفع يده طيب ماذا قال في له؟ لا ماذا قال الرسول؟ اقتلوا له أكمل عدة ثلاثين تمام نبهتك على هذا لاني وجدت بعض الطلبه يعبث بلحيته دائما وهو في المجلس نعم والعلماء العلماء يعني عامه الناس يقولون ان الانسان اذا صار يعبث في لحيته اوجب ذلك سقوط الشعر وهذا ما علينا منه يسقط شعره ولم يسقط علينا ان نتدل على ان الانسان يصير هكذا ها؟ غافل ولا, ولا حاضر غافل افهمت يا اخي انتبه طيب اذا قامت نعم اذا رايتموه فصوموا لو ثبت دخول الشهر في اثناء اليوم في اثناء اليوم هل يجب علينا الامساك او لا يجب يعني مثلا الذين راوا الهلال كانوا في البر ليس عندهم تلفون ولا برقيه ولا شيء قدموا من البر في اثناء النهار واثبتوا رؤيتهم عند القاضي هل يلزمنا الامساك او لا؟ نعم شوف يا اخوان الحديث اذا رايتموه فصوم وهنا ثبتت رؤيته فيجب الإمساك يجب الإمساك ولا شك ولكن هل يجب مع الإمساك القضاء أو لا يجب أكثر العلماء على وجوب القضاء وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يجب القضاء لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علق الوجوب بالرؤية وهو وه... وهذا اليوم لم تثبت رؤيته الا في اثناء اليوم ولما ثبتت فعلوا ما امروا به فامسكوا فعلوا ما امروا به فامسكوا والانسان اذا فعل ما يؤمر به لم يكلف العباده مرتين ثم ان من المعروف ان المحظورات تسقط بايش؟ بالجهد تسقط اثارها بالجهل لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وهو عدي بن حاتم رضي الله عنه جهل هو يريد أن يصوم وهوات الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وجعل تحت وسادته عقالين حبلين أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل رضي الله عنه حتى تبين الخيط الابيض لا خيط الاسود فامسك فجاء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبره فقال ان وسادك العريض ان وسع الخيط الابيض والاسود الخيط الابيض هو النهار والاسود الليل اذا كان هذا تحت الوسادة تكون الوساده عريضة لا شك أهل البلاغة سبحان الله أخذوا من هذا أن طول الرقبة يدل على بلادة الإنسان إذا كان الإنسان طويل الرقبة فهو بليد قالوا لتباعد ما بين القلب والدماغ نعم؟ فصاروا إذا أرادوا يصفون شخصا بالعلاوة بالغباوة يقولون أنه طويل الراقب وهذه مشكلة ولكني أشهد أن الرسول ما قصد هذا عليه الصلاة والسلام إنما قصد المداعبة وهو أن هذه الوسادة وسعت الليل والنهار ولكن الشاهد من هذا أن الرسول لم يأمره بالقضاء لأنه جاهل والصحابة أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس ولا
2: أقلو
1: لانهم جاهلون المهم هذه المساله التي نحن فيها شيخ الاسلام يقول رحمه الله انه اذا قامت البينه في اثناء النهار وجب الامساك والمذهب كذلك يجب الامساك والدليل واضح ما هو؟ اذا رايتموه فصول ولكن هل يجب القضاء هذا محل اشكال شيخ الاسلام يقول لا يجب القضاء المذهب يجب القرار وشيخ السلام له مستندان المستند الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الأمر بالصوم بالرؤية وهؤلاء من حين ما تبت الرؤيا عندهم صام والثاني أنهم كانوا يأكلون في أول النهار وهم جاهلون بأنه من رمضان تمام؟ طيب، لو قال قائل ألستم تقولون لو أن المرأة الحائرة تهرت في أثناء النهار لازمها الإمساك والقضاء؟ هل جواب في هذا خلاف؟ والصحيح أنه لازمها الإمساك، القول الراجح أنه لازمها الإمساك. لان هذه المراه قد ابيح لها الاكل في هذا النهار فالنهار في حقها ليس له حرمه وقد روي عن عبد الله المسعود ان من اكل اول النهار فلياكل اخره يعني من جازه اكل في اول النهار فليجوز له الاكل في اخره وهذه المراه يجوزها اكل في اول النهار فلا الامساك طيب، لو أن المسافر قدم محترم وصل بلده في أثناء النهار يلزمه الإمساك المذهب يلزمه الإمساك يلزمه الإمساك والقضاء وكذلك الحائط يلزمه الإمساك والقضاء والقول الراجح أنه لا يلزمه الإمساك قال بعض الفقهاء فيعاي بها لو قدم المسافر مفطرا وامرأته طهرت من الحيض في أثناء النهار يعاية بها وشقال يعني يلغز بها وشو قال الرجل بالغ عاقل مكلف جامع زوجته في نهار رمضان في وسط بلده من بي من يبيجب على هذا السؤال نعم صعب ولهذا محل لاصق. ها؟ لا متعمد متعمد. جاي من السفر. إي جاي من سفر وهو مفطر للسفر.
0: <تصفيق>
1: اي نعم. نعم وهو مشتاق لأهله وجد الزوجه قد من الحيض. نعم هل يجوز أن يجامعها؟ على القول الراجح يجوز. <تصفيق> لأنه هو لازمه الإمساك وهي لازمه الإمساك. فكلاهما يجوز له الفطر فيجامعها ويقال في اللغز رجل بالغ عاقل مقيم جاز ان يطأ زوجته عمدا في نهار رمضان وليس عليه شيء فهمتم؟ يقول هذه صورتها المذهب يلزمه الامساك ويلزمها الامساك فلو جامع وجبت عليه الكفار وجبت عليه الكفار وهذه من غرائب العلم أن نلزمه بإمساك لا يستفيد منه ما يستفيد منه لأنه يعني سيقضيه ثم نلزمه بكفارة أيضا بيوم لا يعد صائم صائما فيه حكما لأنه لا يجزئ لكن على كل حال
0: الله سبحانه وتعالى
1: فارق بين الناس العلم والحفظ والفهم
0: وكل شيء <تصفيق>
1: لا
2: لا 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 كيف؟ لا لا في لا 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 رضي الله عنهما قال: ترى لا 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 النبي صلى الله عليه وعلى لا وسلم لا 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 فقال تشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال
0: تشهد ان
1: محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فاذن في الناس يا بلال من يقوم غدا. راه الخمزة والطح وابن خزيمة وابن حبان ورجح الناس ان سيكون السعي نعم بس. طيب هذا يقترح تخفيف الغرور يعني. نعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقد سبق الكلام في بيان ما يجب به الصوم. وانه احد امرين اما رؤيه الهلال واما اكمال شعبان ثلاثين يوما. وبناء على هذا ينبغي ان يتراءى الناس او ان يحتاط الناس بالنسبه لشعبان في رؤيه الهلال. حتى تحقق اكمال اكمال شعبان 30 يوما. وهذا الذي قرناه وذكرناه هو للعلم أما من ناحية العمل فإننا تبع لإمامنا متى أمر بالصوم سمنا ومتى لم يأمر لم نصم لأن لا يختلف الناس وتكون كل بلد لها رؤية الخاصة قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال تراءوا أي طلبوا رؤيتهم أو صار كل واحد منهم له عنين أو صار كل واحد منهم يرى الآخر الهلال فيقول ره ره يعني انظر إليه أو تراءهم أي طلبوا رؤيته والهلال يعني هلال رمضان فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته رؤية بصرية ولا علمية بصرية. فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داود وصححه الحاكم معنى الحديث ظاهر لكن فوائده اولا مشروعيه ثراء الهلال ليله الثلاثين من شعبان كذا ولا ليله وحده الثلاثين ليله الثلاثين لأن ليلة 31 لا حاجة لترائيه إذ قد كمل شعبان لكن ليلة 30 ينبغي للناس أن يتراءوا الهلال وهذا وهذه المشروعية أخذناها من إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة على ذلك ومن فوائدها من فوائد نعم ومن فوائد الحديث أن أن من رآه فليخبر من له الأمر وهل هذا على سبيل الوجوب أو سبيل الاستحباب أو سبيل الإباحة إن شاء أخبر وإن شاء لم يخبر نقول هو على سبيل الوجوب لأن رمضان أو لأن صيام رمضان وقته مضيق وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يجب إعلام الإنسان بدخول الوقت إذا كان نائما وخيف فوت الوقت. ورمضان ضيق يعني من العبادات المضيقة التي فرضها بقدر زمنها. فيجب الإعلام. فإذا قال الرائي أخشى إذا ذهبت أخبر يبحثون عني ما تقولان في فلان؟ هل هو عدل أو غير عدل هل بصره قوي أو قوي وأنا من الملزوم فالجواب أن هذا من وساوس الشيطان والواجب أن الإنسان إذا رأى الهلال أن يخبر به من يتولى أمر الناس ومن فوائد هذا الحديث وجوب الصوم برؤية الواحد لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صام وامر الناس بالصيام برؤيه الواحد يجب الصوم برؤيه الواحد لكن يشترط ان يكون الواحد موثوقا بخبره موثوقا بخبره بان نعلم عدالته وقوه بصره هذان الامران هما اللذان بهما الثقه بخبره العداله والثاني قوه البصر اما العداله فلقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بخبر فتبين نعم بنبع جاء... نعم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبين واما كونه قوي البصر فلان ضعيف البصر لا يوثق بخبره وهذان الامران هما القوه والامانه اللذان هما شرطان في كل عمل او خبر قال الله تعالى ان خير من استاجرت القوي الامين وقال عفية من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه إيش لقوي أمين فما هي القوة في مسألتنا البصر والأمانة العدالة فإذا قال قائل هل يصام برؤية امرأة أو يقال أن المرأة نصف الرجل فلا يصام بخبرها فالجواب يصام بخبر المرأة وذلك لأن الإخبار برؤية هلال رمضان من باب الأخبار الدينية والأخبار الدينية لا يشرط فيها التعدد لا في الذكور ولا في الإناث ولهذا لو قالت لك امرأة إنها غابت الشمس تريد أن تصلي المغرب هل تأخذ بقولها؟ نعم آخذ بقولها إذا كانت عندي ثقة أخذت بقولها ولو سمعت المؤذن يؤذن للمغرب وهو واحد تأخذ بقولها أو لا؟ آخذ بقوله إذا وثقت به بأن أعرف أنه لن يؤذن حتى يرى الشمس غائبة اما اذا كان يعتمد على التقويم فهذا في الاخذ به نظر لماذا؟ اولا لان التقويم قد يكون مخطئا هذه واحده وثانيا لان هذا الذي يعمل بالتقويم قد تكون ساعته ايش؟ مقدمه لكن اذا علمنا انه يؤذن عن رؤيه وسمعناه يؤذن لصلاه لاذان نعم لغروب الشمس عملنا بقوله ولا حاجة أن نقول نبحث من هذا الرجل وما دينه ما دمنا نعرف أن الرجل لثقة فلا حاجة طيب ومنها من فوائد هذا الحديث أن الصحابة عدول أي ثقات أي مقبول خبرهم وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بخبر ابن عمر دون أن يسأل عنه فإن قال قائل ابن عمر رضي الله عنهما قد اشتهرت عدالته وظهرت ديانته فلا نقيس عليه أعرابيا قدم من البادية وأسلم على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانصره هل الجواب ان هذا الاراده قوي بلا شك ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين ولكن دفع هذا الاراده ان نقول ان الله سبحانه وتعالى قال ان جاءكم فاسق اي معلوم الفسق فتبين وهذا يعني ان المجهول من الصحابه يشهو عدل نقول الخبر وهذا الذي عليه اهل العلم ان جهاله الصحابي لا تضر لان الاصل فيهم العداله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال خير الناس قرني والاصل العموم حتى يقوم دليل على خروج فرد من افراد العموم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: اني رايت الهلال اني رايت الهلال اي بالعين لان لان ادراك الهلال بالبصر فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد اني ان محمد رسول الله قال نعم وبذلك يكون مسلما وبذلك يثبت كونه صحابيا لانه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله قوله أن أعرابيا الأعرابي ساكن بادية وجمعه أعراب قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن تنقلوا أسلمنا وقوله إني رأيت الهلال هذا خبر خبر وقول أتشهد أي أتقر باللسان معترفا بذلك في قلبك أن لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وهنا هنا لا إيه الإعراب